0: Daniel Brinkley. Salvado por la luz. Capítulo 13. Paro cardíaco. Corría mayo de 1989. En los últimos dos años yo había trabajado en exceso. Cuando no estaba en Charleston, o en Aiken, trabajando en mis empresas, estaban en Washington D.C., instalando dispositivos antiespionaje en el Pentágono. Tan solo esa parte de mis negocios me mantenía ocupado cuanto menos 60 horas por semana. Por añadidura debía atender la carga laboral que me imponían las misiones. Para aprender lo que era la bondad se me indicó continuar con mis trabajos de hospicio. Lo hice sin pena. Me brindaba un gran placer ayudar a la gente en el momento de mayor necesidad. Hasta los familiares rechazan a veces a los moribundos, no porque no los amen, sino porque no pueden aceptar las tristes verdades de la muerte. Por ejemplo noté que un hombre tenía dificultades para acercarse a la cama de su madre, que era muy anciana y estaba por morir de cáncer. Él y su familia la visitaban dos veces por día, pero después de un rato el hombre salía al pasillo, mientras los otros se quedaban conversando con la enferma. Por fin me acerqué a él. Al principio se mostró renuente a hablar y está hostil. Entonces rompí el hielo diciendo. Usted parece estar furioso con su madre. Me miró como si hubiera develado sus pensamientos más recónditos, pero no era así, por cierto. Bastaba mirarlo para ver la cólera en su rostro. Estaba furioso con la muerte y furioso con su madre por aceptarla y recurrir a un hospicio. No le gustaba la idea de que la muerte le robara a su madre que era una de sus relaciones más íntimas. De una manera extraña y casi inexplicable, era como si ella lo estuviese rechazando. No quiero que ella se rinda porque jamás volveré a verla, me dijo, con la voz henchida de emoción. Le dije que su reacción era natural. Yo la conocía. Él había vuelto al papel de hijo pequeño. Aunque era adulto, con familia propia y un buen empleo, seguía siendo el niñito de mamá y ahora es niñito salía a decir que, si no se le hacía el gusto, no volvería a hablar con mamá, el problema es este, le dije. Su madre sabe que es hora de morir y la enfrenta con valor. Usted debe apoyarla, porque no puede hacer nada por cambiar las cosas. Para ella ha llegado la hora. Luego le hablé de las experiencias de muerte clínica y de mi propio caso. Lo apasionó encontrarse con la muerte presentada, no ya como el fin, sino como el comienzo de una gran aventura. Para ese hombre fue un momento de curación. Volvió al cuarto y se comportó como un buen hijo mientras vivió su madre. Yo también aprendí de esa experiencia. Y para aprender aprenderme ordenaban los seres espirituales que trabajara como voluntario de hospicio. Como promedio, pasaba 20 horas semanales en hospicios y hospitales. A veces, bastante más. Cuando los pacientes estaban en las últimas horas, me quedaba con ellos todo el día, si así lo deseaban. Eso equivalía a perder muchas horas de sueño, lo cual no importaba tanto como las lecciones que los moribundos podían enseñarme. También había otras partes de las misiones que me exigían trabajar en exceso. Desde 1979 había construido varias versiones de la cama, pero aún estaba estudiando los componentes. Aunque los tenía a todos individualizados, no hallaba la manera de ensamblarlos. Continuaba trabajando mucho para completar el rompecabezas y no conocía otro método que obedecer con fidelidad a mis misiones. Mis incesantes referencias a esas misiones se estaban convirtiendo en una carga para mis amigos. Con demasiada frecuencia les oía decir que yo estaba loco. Por mucho tiempo lo dijeron a mis espaldas. Por fin llegó un momento en que ya no les importó que yo los oyera. Después de una semana especialmente intensa, en la que apenas pude mantener los ojos abiertos, un amigo íntimo me dijo. ¿Quieres dormir un poco? Olvídate a esas visiones y sigue adelante con tu vida. No son más que un obstáculo. No pude estar más de acuerdo. Las misiones eran un obstáculo, sí. Yo deseaba como nadie que desaparecieran, pero no era fácil. No podía dejar de prestarles atención. Todo esto se combinaba para hacerme trabajar más de lo que habría debido. Empecé a flaquear. Al principio me sentía siempre exhausto. Despertaba cansado y así seguía hasta la hora de acostarme. Pensando que se trataba de una gripe rebelde, intenté curarme durmiendo. Por un tiempo mejoré, pero en cuanto renudé mi ergo plan de trabajo volvía a decaer. Recorría cientos de kilómetros por semana, entre mi casa y la zona de la capital. Me sentía mal, pero era preciso trabajar mucho para que la empresa sobreviviera. Aún así estaba seguro de tener algo grave, porque sentía los pulmones bloqueados y, aunque tosía sin pausa, no expectoraba nada. Por fin comprendí la gravedad de la situación cuando iba hacia Charleston con Robert Cooper, mi socio. Bañado en sudor, me recosté en el asiento trasero, con la esperanza de mejorar con un breve descanso. No fue así. Por el resto del día no pude incorporarme sin fuertes mareos. Debe de ser una pulmonía, dije a Robert. Después de un par de días en la cama me sentí mejor. Sin embargo, en cuanto traté de reanudar mis actividades normales volvió el atascamiento en los pulmones y empeoré. Estaba seguro de padecer algún tipo de pulmonía o de gripe que no lograba combatir. Lo solucionarán en la sala de emergencias, dije a mi socia. Ella no ignoraba lo que me costaba ir al hospital, pues yo solía bromear no me gusta ir a los hospitales. Cada vez que voy, me muero. Me ayudó a caminar hasta el East Cooper Hospital, que estaba a pocas calles de distancia. Cuando llegué me sentía como después de una maratón. En el escritorio de recepción completé un formulario detallando mi historial clínico. Eso acabó con el resto de mis energías. Por fin el recepcionista me hizo pasar directamente a una sala de examen, mientras mi socia completaba los formularios de internación. Creo que tengo una gripe, dije al médico, que miraba con espanto mis antecedentes clínicos. Por entonces respiraba con mucha dificultad, como si mis pulmones pesaran una tonelada. Él me auscultó el corazón y los bronquios con un estetoscopio, enarcando un poco las cejas. Luego pidió a una enfermera que trajera un electrocardiógrafo. Entre ambos me conectaron rápidamente los electrodos al pecho. La cinta que obtuvieron parecía un gráfico del mercado accionario. El médico la examinó por un momento y luego la envió a un especialista, para que la analizara mejor. No se apartaba de mi lado. Me ayudó a ponerme la camisa, mirándome siempre de un modo que me ponía nervioso. Cuando volvió el informe del especialista, salió de mi cubículo para leerlo. Al volver parecía aún más nervioso. ¿Quiere usted que le diga la verdad? Preguntó, nada más que la verdad. Bueno, se trata de una infección que le está provocando neumonía, sí, confirmó. Pero temo que esté al borde del paro cardíaco. Si no lo llevamos inmediatamente a terapia intensiva puede morir en 45 minutos. Agradecí su franqueza, comprendiendo que requería valor de su parte. Casi todos los médicos se andan por las ramas antes de decirle al paciente que está condenado pero eso no se perdía en rodeos, quizá debido a la gravedad de mi estado. Por lo cerca que se mantenía de mí, tal vez temía que muriera de miedo, pero qué miedo podía tener. Ya había muerto una vez y me gustaba. Estaba dispuesto a retornar. Era un alivio saber que moriría en menos de una hora. Mientras el médico me rondaba, decidí alegrar un poco el ambiente. Caramba, doctor, le dije, sonriendo, ¿no sería mejor que me acostara? En las horas siguientes me convertí en el centro de atención. Me aplicaron suero por vía intravenosa y una enorme cantidad de antibióticos. Los médicos venían uno tras otro a auscultarme el corazón. Se me hizo una variedad de exámenes, incluyendo uno muy doloroso llamado cateterización cardíaca. Consiste en introducir un tubo hasta el corazón por una arteria de la pierna e inyectar tintura directamente en las cámaras, a fin de ver el órgano en una pantalla de televisión. Lo hicieron solo para ver con exactitud en qué estado se encontraba mi corazón. Ya sabían cuál era el problema, había contraído una infección a estafilococos por un corte en la mano. Al principio, la infección hizo que me sintiera engripado. Como no le presté atención se convirtió en neumonía. Luego se dirigió sin vacilar a mi punto más débil, el corazón dañado por el rayo. Y allí se instaló en la válvula aorta, masticándola a tal punto que ya no cerraba herméticamente. Por efectos del rayo, la capacidad de bombeo de mi corazón estaba ya reducida en casi un 50%. Ahora, con la válvula lesionada y perdiendo, me ahogaba en mi propia sangre. Como resultado sufría mucho. Respiraba con dificultad, escupiendo sangre al toser. Los antibióticos me descomponían. El constante manoseo del equipo médico era más una molestia que una ayuda. Aún así conservaba el buen humor y la sonrisa, pese a los lúgubres procedimientos. Sabía que estaba por morir y eso no me disgustaba. Vea, doctor, la muerte no es problema. Lo que duele es llegar allí, como dice. Inquirió uno de los médicos, apartando la vista de su anotador. Ya he muerto antes y sé que es bastante agradable, dije. Lo que duele es el trayecto. Ya veo que ha muerto antes, confirmó él, observando mis antecedentes clínicos. No es común que alguien sobreviva a la descarga de un rayo, sobre todo si el corazón se detiene por tanto tiempo como el suyo. Lamento haber sobrevivido, doctor. Aquello era estupendo. Yo no quería volver. No se preocupe. Haremos lo posible por mantenerlo con vida. Usted no comprende, insistí. Quiero morir. Conozco aquello y sé que es hermoso. Desde que volví es como si hubiera estado en una cárcel. En el cielo uno puede vagar libremente por todo el universo. El médico me miró por un instante y vio mi sonrisa. Creo que eso lo puso nervioso, pues de inmediato hizo señas a una enfermera que estaba junto al cuarto. Enfermera, tome la temperatura al señor Brinkley, por favor. Creo que está afiebrado. Sobrevivía a la noche. Mi buena amiga Franklin había llamado a mi padre, quien inició la cadena telefónica. Hacia la mañana toda la familia estaba reunida en el hospital. Pronto el cuarto se llenó de gente que apenas podía contener su emoción al verme. La enfermedad tiene sus momentos interesantes. Uno de ellos es ver cómo nos miran los otros. Yo había visto expresiones de incredulidad tras la descarga del rayo, pero esta vez tenía conciencia de lo que me rodeaba y podía disfrutar mucho más las reacciones que provocaba mi aspecto. Era casi como si yo fuera una pantalla de cine y mis visitantes vieran allí las partes más espeluznantes de El Exorcista. No puedo criticarlos, pues lo que veían era terrorífico. Yo estaba azul carbón hasta las uñas. Alrededor de mi cabeza, la sábana se manchaba con la sangre que escupía al toser. Cada aliento era un esfuerzo, pues mis pulmones llenos de fluido repiqueteaban cuando exhalaba. A la gente le parecía espectral estar junto a un lecho de muerte cuyo ocupante se mostraba tan animoso. Pero yo no podía evitarlo. Como dije a mi padre, era solo cuestión de perspectiva. A ti te parece que me voy para no volver, le expliqué. Para mí es como volver a casa. Una enfermera trajo unos formularios para que firmara. Eran los formularios de autorización para que se me efectuara una intervención quirúrgica en el corazón. Un par de cirujanos me habían dicho que solo podría sobrevivir si trataban de reemplazarme la válvula aorta por una artificial. Les respondí que estaba dispuesto a morir y que no quería operaciones, pero ellos, sin prestarme atención, hicieron preparar los formularios, suponiendo que cambiaría de idea. No los voy a firmar, anuncié. Esta vez dejaré que Dios decida. Dos cirujanos entraron en el cuarto y se detuvieron junto a la cama, severos y firmes. Uno de ellos me explicó los hechos, mientras el otro escuchaba. Cuanto más tiempo esperemos, menos probabilidades tendrá usted de sobrevivir a la operación, dijo. Me alegro, porque no habrá ninguna operación, repliqué, es preciso operar dentro de las diez horas próximas. De lo contrario su corazón estará demasiado débil para la cirugía, insistió él. Estupendo. Entonces voy a morir. Vi que mi padre, en el rincón del cuarto, hablaba con Franklin. Luego ella salió de la habitación. Dejaremos los formularios aquí, resolvió el cirujano. Si cambia de idea, círmelos. Pocos minutos después volvió Franklin. Después de hablar unos segundos con mi padre, los dos se acercaron a mi cama. Franklin acaba de llamar a Raymond, dijo mi padre. Viene hacia aquí. Me alegré de saberlo. Raymond había pasado varias semanas en Europa, en una gira de conferencias, y hasta entonces ignoraba que yo estuviera hospitalizado. Ni siquiera sabía que me encontraba enfermo. Según dijo Franklin, tomaría un vuelo desde Georgia para llegar en un par de horas. Eso me daba la posibilidad de verlo una vez más antes de morir. No había más que esperar. No recuerdo mucho de lo que se dijo, pero sí lo que yo pensaba, ahora no tendré posibilidades de terminar los centros. Debía completarlos antes de 1992, pero no parece que vaya a sobrevivir hasta entonces. Voy a morir hoy mismo. Un par de horas después entró Raymond. Fue evidente que el espectáculo lo horrorizaba cuatro personas rodeando la cama, ceñudos y asustados, mientras yo hacía chistes y trataba de levantarles el ánimo. Raymond se acercó, tratando de mostrarse despreocupado. No tienes muy buena cara, dijo, con su suavidad habitual. Estos médicos pueden componerte. No quiero que me compongan, expliqué. Solo quiero morir. Raymond, como buen médico, insistió, ¿hay algo que yo pueda hacer para que tus últimas horas sean más agradables? Hay una cosa, sí, respondí. Puedes traerme un empargado de carne asada con mucho rábano picante. Quiero irme bien lleno de colesterol. Todos nos echamos a reír. Yo lo hice con tantas ganas que me brotó sangre por la nariz. Luego Raymond y yo empezamos a recordar nuestro primer encuentro y la gente a la que habíamos conocido. Quienes pasaban por la experiencia de muerte clínica, dijo él, aseguraban siempre no temer ya a la muerte, pero esa era la primera vez que él veía una demostración de esa falta de miedo. ¿Por qué no tienes miedo? Quiso saber. La respuesta surgió fácilmente. Porque vivir en la tierra es como ir a un campamento de veraneo por obligación. —Odias a todos y echas de menos a tu mamá. —Vuelvo a casa, Raymond. Él trató de consolar a mis parientes y amigos. Yo los oía hablar, pero a esa altura no prestaba mucha atención. Estaba organizando mentalmente las cosas, tratando de encontrar cualquier cabo suelto que fuera preciso atar antes de abandonar este mundo. Por fin Raymond volvió a acercarse. —No tienes por qué morir, dijo. Hazlo por mí, quédate. Necesito de tu ayuda. Raymond tenía en la cara una maravillosa sonrisa de comprensión y un tono de súplica en la voz. Me hizo sentir querido y necesario, deseo un mano básico al que me he descubierto susceptible. Está bien, dije. Dame los formularios. En cuanto los hube firmado, el equipo de cirugía se hizo cargo de mí. Alguien me hizo un corte en el cuello e insertó un tubo. Otro me abrió un agujero en la pierna y por allí introdujo otro tubo hasta el corazón. Por entonces yo estaba tan débil que los médicos de East Cooper decidieron trasladarme al hospital Roper, donde se realizan operaciones de alto riesgo. Allí me retuvieron durante toda la noche, con la esperanza de que mi estado mejorara. Como no fue así, decidieron llevar a cabo la intervención. No recuerdo mucho de lo que pasó tras mi llegada a Roper. Sé que una enfermera entró para afeitarme. Después miré hacia abajo y vi botas verdes de cirugía caminando a mi lado, me llevaban en camilla al quirófano. Luego apareció un hombre de barbijo verde que me aplicó dos inyecciones en el trasero. Esto es para relajarlo, dijo. Después se hizo la oscuridad.